0: Bom dia, hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 e esse é o sua excelência o fato do dia seguinte ao julgamento né, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, que admitiu como provas a troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba, né, e que permitirá a, o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no plenário do Supremo Tribunal Federal, o que vai mudar completamente né, é, a, a cena política. Teremos logo mais, ele entrará aqui conosco, né, como convidado especialíssimo da edição de hoje, o governador do Maranhão, né, Flávio Dino, do PCdoB, Flávio Dino, que é, é, deixou a magistratura, era juiz de carreira, para disputar eleições, para entrar no jogo político, né, filiado ao PCdoB, né, foi deputado né, federal e é governador do Maranhão, no segundo mandato, muito bem avaliado, uma das vozes de maior credibilidade na política né, e que costura um... Um, uma, uma, um acordo né, para que a esquerda participe de forma unida, né, dispute a eleição de 2022 de forma unida, e o nome dele é um dos nomes que está à mesa nessa disputa. O que nós, o que nós vamos discutir aqui? Primeiro, a crise sanitária e humanitária que segue afligindo o país né? e o país que está absolutamente é, 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 perplexo ante o vácuo de ação federal nesse combate. Né? É um governo federal que não tem uma linha definida de atuação de combate. O governador Flávio Dino já está aqui no background, já vou colocá-lo no ar
1: conosco. Governador, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com, com vocês e com os internautas. Uma alegria poder trocar ideias sobre o nosso país e sobre o nosso é. Estado. Isso,
0: governador, é uma honra tê-lo aqui. Né? Eu e o Eumano Silva é, 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 pretendemos, nessa hora que nós temos aqui do seu, do seu dia, conversar sobre a crise sanitária e humanitária do país né é, esse essa falta de uma liderança nacional federal né é, do governo federal que 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 consiga liderar ações para mitigar o que a gente tem a crescente crise social brasileira né em razão dos reflexos econômicos e do, do reflexo da economia das famílias dessa pandemia que perdura já desde o ano passado, e depois disso, a cena política, da forma como ela está posta, o julgamento da segunda turma de ontem. Né? É uma honra ter você aqui. Governador, é... é possível olhar o horizonte da pandemia e crer que nós estamos conseguindo estancar né, o crescimento do contágio, ou a gente ainda é, está longe de dizer que a disseminação do coronavírus está sob controle. O senhor está aí no estado, no Maranhão, que é uma transição entre é, a floresta amazônica e o Nordeste, e nós temos a chamada variante amazônica né, do coronavírus, e que já começa a se disseminar é, é, pelo Pará, né, e creio que vocês têm uma preocupação muito mais forte que no resto do país, né, com o que está acontecendo aí. Como é que está a situação hoje da pandemia?
1: Luiz, eu creio que, infelizmente, nós não temos ainda uma situação de controle, uma vez que a vacinação, infelizmente, lamentavelmente, foi mal dimensionada, mal planejada, exatamente pela ausência de uma política nacional é, clara. Isso é, faz com que, hoje, nós não podemos afirmar ainda que temos a saída da pandemia à vista. Nós temos, ao contrário, meses muito difíceis, com taxas de contágio ainda elevadas, em praticamente todo o território nacional, como você destacou esse recorte regional, na Amazônia e também no Nordeste. Nós temos aqui uma dificuldade, porque tradicionalmente as síndromes gripais, as síndromes respiratórias agudas graves, se manifestam mais intensamente no primeiro semestre do que, o, do que no segundo semestre, por conta do regime de chuvas. As chuvas da Amazônia são, é, correspondem ao frio europeu no sentido de é, gerar ambos o mesmo efeito, o confinamento, a diminuição da ventilação dos ambientes, portanto, é, ambientes mais propícios à propagação de vírus. Há também o um cansaço, o um exaurimento da sociedade com tudo isso é natural que ocorre há, portanto, uma dificuldade da imposição de medidas é, preventivas, restritivas, o nível de aceitação é, social hoje é menor do que nos meses de março, abril do ano passado, de modo que nós ainda temos situações muito graves é, a atravessar nos próximos meses. Isso vale praticamente para todo o território nacional.
0: Essa questão do cansaço da sociedade, é, ela é, impactou profundamente Portugal, que na primeira fase, ou seja, no ano passado, é, foi um exemplo de combate é, ao coronavírus, teve uma disseminação muito controlada do vírus, um número de mortes muito reduzido, é, reduziu o cuidado, né, houve uma abertura muito grande, em razão disso, uma explosão do número de casos e há três semanas Portugal vive um novo lockdown que deve se estender até março, mas eu estava vendo hoje. O, o índice de contágio, a velocidade de disseminação do vírus já caiu em 50%. O senhor acha que teremos que é, é, colocar em, na mesa a possibilidade de um novo lockdown, né, ou de novos lockdowns setoriais ou estaduais ou municipais nos próximos meses, porque a velocidade da vacinação ainda não é a ideal?
1: A questão central é exatamente é essa, se não houvesse ocorrido tantos desacertos no segundo semestre do ano passado, se refere à questão de vacinas... Talvez o acervo de medidas preventivas a serem utilizadas fosse menor. O fato é que a vacinação, como nós sabemos, é, está muito, muito, muito longe de alcançar 60%, 70% da população, que é o patamar que os especialistas dizem que é o recomendado para gerar o efeito de, de, da chamada imunidade coletiva, e, portanto, conter e erradicar o coronavírus. Daí, é, em razão de, deste fato, é, que se mantém, nós com certeza precisamos debater isso. Tenho feito esse, no nosso Estado esse esforço de convencimento coletivo, porque o Estado não é só coerção, o Estado deve ser consenso social também. Às vezes eu sou cobrado, ah, tem que sair multando e prendendo todo mundo. Isso é uma culpa utopia, além de ser inexequível. São 7 milhões de habitantes, eu teria que ter 3 milhões de policiais, é, 3 milhões e meio, um policial para cada dois habitantes e, e obviamente, uma sociedade deste tipo é, ditatorial, despótica. Então, nós estamos nesse processo é, semanal, diário, mostrando que, em primeiro lugar, as medidas preventivas funcionam, que é preciso ter uma proporcionalidade, ou seja você não pode pecar nem pelo excesso nem pela falta e você tem que ter uma gradação temporal, então hoje nós estamos lutando muito com as máscaras é, Luiz, se a sociedade hoje usasse máscaras o efeito já era muito poderoso, o problema isso. é que mesmo algo trivial é, como isto, eu refiro máscaras em locais públicos de aglomeração Público, na, na sua residência para dormir, claro que não eu me refiro a pessoa que vai ao banco, ao comércio, enfim, ao transporte coletivo, já seria uma grande coisa, exatamente para evitar medidas mais duras. Agora, se continuarmos do jeito que estamos, claro que é necessário por uma razão, às vezes me questiono muito, por quê? Por uma razão simples, hoje o Maranhão tem a menor taxa de letalidade proporcionalmente do país, por quê? Porque nós conseguimos atender as pessoas, no primeiro boletim hum. do dia que eu recebo do secretário, sete horas da manhã, ele me passa os principais hospitais regionais. Ora, hoje eu tenho ocupação superior a 80% em praticamente todos os hospitais regionais, é, não só em São Luís. Ora, numa situação desta, se os municípios não entram, se o setor privado não entra, nós vamos caminhar para um colapso. Aí a letalidade dispara. É o que nós vimos em outros países, como você aludiu e mesmo outros estados brasileiros. Então, o lockdown entra para conter a letalidade, porque evita o colapso hospitalar. Porque aí a pessoa morre, às vezes, não é nem, nem tanto pela gravidade do quadro que eventualmente ele tem ou vai desenvolver. Ela morre porque ela não tem assistência. Exatamente. E, e o lockdown é necessário. Quer dizer, para um
2: quadro extremo, medidas extremas. Eu, mano. Oi, governador. Muito obrigado por sua presença aqui no Sua Excelência o Fato. É, governador, o senhor é juiz de direito, conhece, é estudioso da Constituição e, ao longo dessa pandemia, nós temos visto que, em diversos momentos, as, as autoridades falharam, cometeram negligência, Manaus é o maior exemplo disso, eu acho, mas em todo o país. A, a minha pergunta é, o senhor acha que a Constituição cidadã, ela está... Tinha, ela tem instrumentos ela, ela ela tinha instrumentos tem instrumentos para coibir esse tipo de negligência ou ela não tem porque o senhor próprio entrou várias vezes no STF com ações relativas à, à pandemia e para tentar medidas mais sensatas aí na, nessa área falta faltou alguma coisa na constituição ou a o problema é o cumprimento da constituição
1: Sobretudo a execução, Hermano, porque eu acredito que a Constituição, neste caso, cuidou com muita atenção dos chamados direitos sociais, direitos fundamentais, Há aqueles candidatos a cirurgiões plásticos da Constituição que sempre querem reformá-la no sentido de restringir direitos. E nós vimos agora, no caso da saúde, que isso teria sido desastroso, porque diante de uma pandemia, é claro que o setor privado se governa muito pela lógica de mercado. Eu não estou fazendo nem juízo de valor sobre isso. Eu estou apenas esclarecendo o papel de cada um. Quem expandiu leitos no Brasil? Pode pegar estatística de qualquer Estado, inclusive do meu. Quem expandiu leitos foi o setor público, foi o SUS. O setor privado expandiu muito pouco. E, e com, com um período muito limitado de tempo. Por uma série de razões. Então, nós pegarmos desde o SUS, assegurado pela Constituição, pela Lei 8080, é, nós vemos que o, o conjunto de, de direitos e garantias realmente foi decisivo, tem sido decisivo. É, no que se refere ao Supremo, a imensa maioria das demandas que tenho ajuizado tem obtido êxito. É, agora mesmo estamos novamente debatendo no Supremo, parece que o Estado de São Paulo também fará o mesmo, a questão da habilitação dos leitos de UTI porque nós chegamos a zero no Maranhão. Então, nós temos que plena pandemia e esclareço, não é favor, é direito. No caso, é dever legal do SUS. Se o leito existe, ele tem que ser habilitado do SUS. Não é um... Eu não estou pedindo um benefício, um socorro, uma ajuda do governo federal. Não, eu estou pedindo cumprimento da lei, Sistema Único de Saúde, o Estado monta o leito, nós temos as nossas despesas e tem que haver um cofinanciamento tripartite. É isso que determina a lei brasileira. Essa é a razão dessa recente demanda, o que mostra que há, de fato, uma dificuldade operacional do governo federal por conta, obviamente, do negacionismo e das negligências transformadas em políticas de Estado. Essa questão mesmo da habilitação dos leitos é uma deriva do fato de que alguém acreditou que o coronavírus ia respeitar o conceito de ano fiscal ou de exercício financeiro então habilitou a lei para dezembro muito bem, o coronavírus desconhece esses conceitos jurídicos ele aí está e não tem orçamento o Ministério da Economia não repassou dinheiro para o Ministério da Saúde e os leitos não são habilitados no país inteiro eu tenho levantamento da Amazônia há casos extremos como no Maranhão que chegou a zero mas nós temos o país todo o corte de leitos na plenitude da pandemia e aí não é uma questão legal é uma questão realmente gerencial
2: Perfeito.
0: governador, desculpe, meu microfone estava fechado, o senhor está no seu segundo mandato e é, teve como presidentes nesse período a Dilma Rousseff, Michel Temer e agora Bolsonaro há uma dificuldade maior de lidar com essas questões que o senhor está colocando aqui de é, 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 habilitar leitos né, de UTI no SUS, de dialogar com o Ministério da Saúde em específico, ministérios em geral, com é, a área social do Palácio do Planalto. A dificuldade é maior, neste momento, do que foi né, com Temer, do que foi com Dilma. Primeiro aspecto. Segundo, vocês, governadores do Nordeste, criaram, na minha opinião, o melhor instituto, o mais inovador instituto de gestão compartilhada que o país teve nos últimos tempos, que foi o chamado Consórcio Nordeste, que vinha muito ativo até meados do ano passado, né, e até se começasse a discutir a questão de compra da vacina. Por que é que o Consórcio Nordeste, me parece agora, é, está com o freio de mão puxado, né, ou se isso é um erro de avaliação minha, né, e ele continua ativo e vocês continuam é, produzindo políticas públicas compartilhadas e usando a força da União dos governadores nordestinos para negociar internamente e também até externamente, como era o caso das vacinas.
1: Eu considero que sua percepção está correta, no sentido de que, em algum momento, o consórcio e o Fórum do Nordeste teve maior protagonismo. Há uma série de razões que levaram realmente a esse refluxo é, e há um esforço de retomada, é, por exemplo, do encaminhamento deste tema da, da vacina, da vacinação, mesmo do auxílio emergencial, hoje nós estamos sob a presidência do governador do Piauí, aos companheiros Wellington Dias, e há esse esforço de, de retomada, do vigor né, do consórcio. Então, eu acho que de, ele, ele veio para ficar, aliás, nos consórcios, de modo geral. Hoje eu exerço a presidência do consórcio da Amazônia e há uma, também uma busca de participação com mais nitidez da agenda ambiental é, no nosso país e também no debate internacional. É, o consórcio Brasil Central também, o Maranhão participa agora sob a presidência do governador do Distrito Federal. Então, eu imagino que é, esses é, engenhos institucionais vieram praticar. Às vezes há é um momento mais é, relevante, mais é, evidente, outros é, menor. Mas eu creio que de fato esse federalismo cooperativo horizontal veio para ficar, sobretudo numa quadra em que você aponta corretamente. É, há de fato uma diferença entre vários presidentes da República. Em primeiro lugar, porque objetivamente a presidência brasileira, hoje está vaga. É um lugar que, que é ocupado por um amontoado de confusões, um emaranhado de equívocos e, e fake news. Não tem propriamente uma política de Estado, não tem gestão, não tem comando. O Bolsonaro é destituído de qualquer aptidão para exercer a presidência da República. Às vezes eu tenho a impressão que falta, inclusive, apetite, quando ele diz que a vida dele virou um inferno, etc., eu acho que é, talvez, uma certa estratégia de marketing, de dizer que é um martírio, uma vítima, mas eu, a, a impressão que se tem é que o homem atormentado, que pouco dorme, é, sempre preocupado, nervoso, com essas teorias conspiratórias. Então, é, uma pessoa desse tipo não consegue gerir um país com tantas dificuldades, é, de falta de discernimento, conhecimento, de falta de comando da máquina. Você vê a infra infraestrutura do país sendo destruída, desindustrialização a passos largos, inflação de alimentos, a gestão sanitária absolutamente equivocada. Então, é muito difícil, muito difícil comparar o com Bolsonaro qualquer coisa que o país já tenha visto. Certamente, é o que de pior já houve na gestão do país desde que Pedro Alves Cabral aportou por aqui então eu isso faz com que o papel dos estado se aumente se, se torne mais relevante como tem tornado, se não fosse os estado nós não teríamos gestão é, da pandemia e de outros temas tantos em que nós estamos governando sozinhos praticamente posso me referir por exemplo à política educacional também assim sucessivamente mano.
2: Governador, nessa questão do, do Bolsonaro, é, existe no, no, no Congresso aí, mais de 60 pedidos de impeachment, e os, os, o, mas o Bolsonaro ele conseguiu eleger, participar da eleição dos dois presidentes, da Câmara e do Senado. O senhor acha que isso, a, 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 apesar dessas, de, de, desses dois aliados do Bolsonaro, do presidente, era no Legislativo, o senhor acredita que exista, é, força política, existe ambiente para que um movimento pelo impeachment do Bolsonaro ganhe força, apesar da, da, dos dois presidentes aliados? Creio
1: que ainda não, hein, mano. Desde o ano passado, até havia e há uma cobrança muito grande sobre o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O um certo é que nunca houve maioria na Câmara para sequer tramitação do pedido de impeachment, esse é o fato. A sociedade dividida. Então, é, causa jurídica há, porque o, o Bolsonaro é uma espécie de serial killer é, no que se refere aos crimes de responsabilidade. Né? Então, ele, é, certamente, na história do direito profissional no mundo, quando nós analisamos o mecanismo do crime do impeachment, né, do crime de responsabilidade, impeachment, é o caso mais adequado ao que a teoria diz. É, realmente é um case que vai ser estudado por décadas no direito constitucional do Brasil e do mundo, porque é, você pega o artigo 85 da Constituição, ou a lei 1079, onde estão tipificados os crimes de responsabilidade, e você vai encontrar, certamente, dezenas de situações. Agora, é, é um processo jurídico-político. Né? Com, com a Dilma, nós tivemos fatores políticos presentes, fatores jurídicos inexistentes com o Bolsonaro, no momento, é exatamente o oposto. Você tem os fatores jurídicos existentes, os fatores políticos não existentes, e como são casas políticas que julgam, nesse instante é, não é possível, embora fosse necessário, vislumbrar o pedido de impeachment. Agora, isso muda muito rapidamente. Vocês são jornalistas experientes de muitas décadas e sabem que também a leitura em relação, por exemplo, ao ex-presidente Collor, mudou em três meses. É, apareceu lá o Herberto, pelo ponto, mudou tudo. Então, ele, ele, é, ele é baseado numa... lastreado, numa... numa... num alicerce muito frágil, né? Porque tem todos esses problemas dos filhos de heróis, não sei de quem, de advogado de milícia. Então, numa uma hora dessa, isso tudo pode aparecer. E aí o parque muda. Exatamente, governador. O senhor,
0: o senhor tocou num ponto crucial dessa, da avaliação. Né? É, a, a situação política para o impeachment, ela se deteriora muito rapidamente. Né? Então, o Collor, é, ele em, a, em final de... de a, começo de abril, o Collor estava forte né, em 1992. No final de maio, ele tinha uma, 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 uma CPI sendo aberta né, contra ele e foi embora em setembro. Né, deixou o Palácio em setembro, né, por impeachment. Né? É, agora, é preciso haver esse quadro né, que revele à sociedade né, a inapetência por diversos motivos para o poder, né, os erros de um governo, aí segundo, tem que haver um, é, um olhar para o dia seguinte, ou seja, é, você tinha no caso do Temer um vice que conspirou, um vice que, que atravessou a Praça dos Três Poderes, né? e junto com o seu partido fez uma conspiração para a tomada do poder, ou um vice como o Itamar Franco, que não se pode dizer que conspirou muito ao contrário e morria de medo disso, mas recebeu né, em sua casa à noite, ou na casa do almirante Mário César Flores, é, que era ministro da Marinha na época, né? A visita de Mário Covas, Pedro Simon, Fernando Henrique Cardoso, José Genuíno, é, personagens que estavam na proa da CPI da corrupção no Congresso naquele momento e da articulação política, para saber, teremos um governo à frente? É, e, na minha opinião, o que falta neste momento é o general Mourão, vice-presidente da República, ter disposição para atravessar a praça dos três poderes e começar a conversar politicamente, inclusive com a oposição, né? E se colocar como uma possibilidade real na mesa. Mas ontem a gente teve um fato é, que eu ontem me perguntaram: você acha que isso é uma crise? O fato de ele ter sido excluído de uma reunião ministerial e na sequência ter se recusado aí há uma solenidade no Palácio de Governo, disse, não é uma crise ainda entre eles, mas há uma escalada evidente de uma separação entre Bolsonaro e Mourão. E, na minha opinião, o Bolsonaro compreendeu que é, se o Mourão como vice era o maior ativo dele, porque significava que ele tinha a força do oficialato com ele, neste momento, o Mourão talvez seja a maior ameaça que o Bolsonaro tem para a sequência ou não do, é, de um eventual processo de impeachment no parlamento, quando o Centrão descobrir que talvez se trocar Bolsonaro por Mourão do ponto de vista é, é, do projeto de poder que eles têm, não mude muita coisa. Né? Mas, o país aguenta mais
1: dois anos disso que o senhor falou, de um desgoverno atroz? Eu tenho convicção que é muito difícil essa travessia. E, ao mesmo tempo, acho que, não obstante, tenha óbvias diferenças ideológicas com o general Mourão, com ele haveria, pelo menos, algum tipo de governo. no um sentido, assim, formal, burocrático, enfim, uma organização no comando do país, com o Bolsonaro é esta confusão eterna, porque ele, ele acha que isso é o um método, e acha que isso deu certo, ele é vítima, digamos assim, do seu sucesso, porque como ele chegou à presidência da República sendo o que é, ele aparentemente acha que é possível tocar o país desse jeito, então ele acorda de manhã, e o novo presidente do Brasil é transformado numa figura frágil por ele que ele próprio nomeou e fica essa situação se estendendo por meses então este método de confusão permanente na visão dele é bem sucedido porque ele acha que isto mantém esta base é, de, assentada no ódio, no ressentimento mobilizada e torno dessa suposta vítima de conspirações enfim, nada de novo na verdade esse é o velho nazifascismo é, atualizado, claro, para o século XXI. Eu diria que é o nazifascismo com rede social. É um plus. Mas o ethos é o mesmo, né? O ethos da, de estimular a dissolução, o ressentimento, a raiva, que ele foi vítima da conspiração. É, ele deve pensar o tempo todo e fazer como o Hitler fez em 1934, fazer uma noite dos longos punhais, das facas longas, e sair cortando a cabeça de todo mundo. Ele... ele faz isso o tempo todo. Né? Parece que o Mourão é a vítima da vez. Eu acho que ele só não demite o Mourão porque não pode. É, o que diferencia o Mourão do Itamar e do Temer é que ambos, esses outros, tinham uma forte relação com o estamento político. Né? Eles eram é, figuras gestadas no Congresso Nacional. Itamar como senador, de muito prestígio, e o, o Temer como deputado presidente da Câmara, sucessivas vezes, o Morão não tem isso mas tudo ele tem uma outra coisa eu não sei até onde vai essa cooptação de setores das forças armadas por cargos é isso que o Bolsonaro faz o tempo inteiro, ele colonizou o serviço civil de modo inconstitucional o qual com a ocupação de cargos civis por militares, uma espécie de cooptação isso compromete a imagem das Forças Armadas como instituição de Estado e no futuro deixará um legado muito pesado é, similar ao fim da ditadura, que os militares ficaram estigmatizados por décadas essas instituições estratégicas não podem ter alinhamento partidário contingencial, pode ser que em algum momento as Forças Armadas façam essa reflexão e viabilize alguma transição com o Morão mas é, isso não está colocado agora, lamentavelmente não está, precisamos ver como vai se comportar, e ao mesmo o governo nos próximos meses, a sociedade, a questão econômica, desemprego, inflação, enfim, tudo isso que está colocado, e é, mais ao mesmo tempo precisamos preparar o Senado de 22, né? é, o impeachment é uma possibilidade, ainda, ainda que remota, é uma possibilidade uma remota, não, você tem que preparar o cenário eleitoral também, como cenário principal, eu diria, de derrotar o Bolsonaro. Teu mano,
2: governador, o senhor falou sobre 22 e é a última eleição. A, a esquerda foi para o segundo turno, perdeu a eleição, e tá há uma, digamos, se for para dividir um pouco mais ou menos o eleitorado hoje, nós temos. Bolsonaro com mais ou menos um terço, a esquerda com mais ou menos um terço e um meio aí um centro com mais ou menos um terço, grosso modo. É, o senhor acredita que existe hoje algum algum sinal de que a esquerda vai conseguir que perdeu parte desse centro que lhe custou a derrota na última eleição? O senhor vê movimentos? É, sendo mais objetivo na pergunta o senhor acredita que numa hipótese é, de um candidato do centro, que não seja um candidato da esquerda para o segundo turno é, contra o Bolsonaro o senhor acredita que a, a esquerda apoiaria um, um candidato com essa característica?
1: Nós temos essa resposta em eventos recentes, aludo por exemplo a eleição municipal do Rio de Janeiro em que todo o eleitorado progressista, popular de esquerda praticamente, rodou no, no, no Eduardo Paes. É, então, eu creio que esse movimento ocorrerá, é, porque, de fato, há uma identificação muito clara de que, é, mesmo que isso não signifique adesão a projetos, por exemplo, ao liberalismo econômico, essa ideia, por exemplo, falaciosa de autonomia do Banco Central, então, a maior parte do chamado centro defende é isso, é um disparate. Agora, nós não vamos concordar com essa agenda, obviamente. Agora, é muito melhor fazer oposição e morar, no, viver num país em que há governo, mesmo que não seja igual aos nossos sonhos, do que viver no pesadelo é, bolsonarista, que leva vidas, leva pessoas, leva a floresta amazônica, leva o Pantanal, enfim. Então, é, a questão que se coloca é a oposta. Eu acho que, quanto à atitude da esquerda, eu não teria dúvida. A minha pergunta é invertida. É, se, de fato, for novamente, imaginemos um candidato do nosso campo contra o Bolsonaro, esse dito centro nos apoiará ou vai é, novamente achar que o mal menor é a barbárie em Bolsonaro? Porque foi isso que aconteceu em 2018. Em 2018 formou uma ampla frente, é, inclusive sustentada por omissão de uns e de outros do próprio campo da esquerda, uma ampla frente que levou ao impensável. Mas, é... Perder do Bolsonaro é muito difícil. E o Haddad seguramente não merecia perder do Bolsonaro. Realmente... E como com um agravante
0: para esse pessoal, governador, é porque muitos deles conheciam o Bolsonaro claro, e sabiam claro, claro. que o claro. Bolsonaro não conseguiria governar. E isso é muito grave para eles na biografia dele
1: eu acho, é, Luiz, e, 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 e muitos vivam bravo o que está ocorrendo. Um presidente muito fraco, sujeito a todo tipo de chantagem. É, você pode pegar a execução orçamentária no país, qual é a situação? O Tarcísio, que é tido e havido é como um bom gestor, e eu creio que, que pode ser, eu pouco conheço, mas vamos imaginar que seja um bom gestor. está falando do ministro Tarcísio né, da, da, da infraestrutura. Da infraestrutura ele não tem dinheiro para tapar buraco de estradas as estradas federais no Maranhão estão destruídas e aí a gente faz apelo ao DENIT ao Ministério, eu digo a gente eu não, que eu nem me meto muito nessas coisas, a bancada federal do Maranhão os deputados federais, os senadores vão lá, eles dizem não, é o menor orçamento do DENIT da história então, é, você pega a execução orçamentária, o governo federal é muito frágil e onde é que está o núcleo da execução orçamentária hoje no Congresso, porque é freios e contrapesos. Presidente fraco, Congresso mais forte ainda, é isso que aconteceu. Então, o, o, o Bolsonaro é uma espécie de, de refém desse, é, de, desse conjunto de corporações e de interesses econômicos, financeiros. Como disse, é um homem atormentado, que não governa, que não dirige. Que não tem dinheiro para nada, é, para praticamente nada nos seus gastos vinculados, mal e mal, é, e essas coisas que ele tenta fazer, esse gesto para forças armadas, para não sei o quê, você o governo, o que, é que o governo tem? É o auxílio emergencial, que o Rodrigo Maia é, é, foi quem conduziu, e você tem é, é, o, o resto, são essas coisas, de armas, de ataques, de desvarios, não tem mais nada nada, governador. o governador não tem uma política pública então Sim. um presidente muito frágil e isso, esta foi a razão pela qual uma parte do Dito Centro preferiu esta coisa que todos conheciam, porque foi deputado federal então todos conheciam é, é, em detrimento do país, por isso que eu devolvi a questão do é humano com essa com esse aspecto e veja, para concluir Luiz isto não se refere a um olhar em que, por, por sua vez, a esquerda se coloca como vítima. Foram também erros nossos que levaram a isto. E esses erros, em larga medida, permanecem. Por quê? Quando você fala de polarizar este terço, que o Mano fez alusão, é preciso ter uma política para isto, uma atitude consciente de buscar este terço. E eu não vejo isso. Você tem que fazer modulação programática, você tem que baixar a bola, dialogar de modo amplo, porque se você repete os mesmos passos de 2018, provavelmente o resultado será o mesmo. E isso é uma tragédia. Então, eu não, quando eu faço essa crítica ao dito centro, não é eximindo a esquerda, eu estou chamando a atenção que se acontecer essa adesão do centro ao bolsonarismo se forma uma frente ampla do lado de lá e nos derrota e nós temos que evitar isso para evitar, é preciso construir uma frente, frente ampla do lado daqui, aí quando eu falo em frente ampla, vem é, uma, uma parte da, do pensamento de esquerda e diz assim frente ampla com quem? Com o povo, minha gente, com a sociedade com o empresariado, com o microempresariado com os setores religiosos é isso que é frente ampla e o pessoal fica buscando letrinha pode ser umas letrinhas, eu não quero saber letrinha estou
0: falando da sociedade excelente colocação do senhor, porque aí é, a gente está discutindo aqui a necessidade urgente de um novo é, auxílio emergencial é preciso que exista porque o povo está passando fome a tecnocracia do governo federal resiste a fazer porque vai impactar as contas públicas vai bater e vai furar o teto de gastos que eles que criaram, porque esse teto foi criado de maneira desumana, na leitura fria né, da, 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 da cena nacional, feita por esses mesmos tecnocratas que agora não sabem o que fazer com esse bode que colocaram na sala, né? mas a oposição por quê? Se o auxílio emergencial de 600 reais que é, deu uma, um fôlego e uma sobrevida à, à avaliação do presidente da república, do qual ele se nutre, que é uma espécie de criptonita dele, porque de maneira completamente embaçada ele, 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 ele se energiza com essa criptonita, mas sem saber, sem ter nenhum apetite, Nenhuma, nenhum preparo né, é, para governar de fato, porque não existe um projeto de país colocado em tela. A oposição, que foi fundamental para a criação desse auxílio emergencial, não pode, dessa vez, né, é, deixar que esse argumento, que esse discurso fique totalmente no colo do Bolsonaro e do governo federal. Como fazer isso? Porque aí são vocês que estão exigindo e falando isso. Assim como são vocês, governadores, que estão criando as políticas públicas de gestão na pandemia, em razão da ausência de uma liderança. E um terceiro ponto que vem é, bem ao encontro do que o senhor falou, falou agora, é, há uma, uma, uma inaptidão da esquerda para voltar a dialogar com a sociedade e trazer essa sociedade para o seu campo de luta, de luta e de resistência contra isso. Eu vejo isso, sobretudo, na forma como se guetizou né, a discussão religiosa. É, ou seja, a lideran as lideranças evangélicas ficaram extremamente é, 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 apartadas dessa, desse diálogo com a esquerda, muito em defeito, muito em razão dos defeitos dessas lideranças. Mas existe sim é, um Brasil evangélico que pode ser chamado para dialogar com vocês, né, com as esquerdas. E os partidos estão deixando de fazer isso é, e trocando isso por falar mal né, das grandes lideranças, que têm os seus interesses, têm as suas agendas e que muitas vezes isso está descolado da realidade do povo. Então, o que fazer para mudar essa realidade? Vocês têm conversado sobre isso? É, o senhor está colocando isso aqui? Olha, é, o senhor pertence a um partido comunista, partido comunista do Brasil, né? é, mas e, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista da capacidade de diálogo que tem. E muitas vezes eu vejo... O senhor tem um diálogo muito mais franco e, e, e fluido do que setores da, da esquerda, né, de dentro do próprio PT, que parecem muito fechados e muito amargurados com o passado recente do país.
1: A questão principal, Luiz, me parece é uma, eu tenho chamado uma atitude metodológica diante dos desafios futuros. É se você fica preso a olhar retrospectivo é claro que você perde a dimensão prospectiva e é isso que nós estamos vendo de um modo geral é, às vezes o debate político muito pautado por um olhar culpabilizador eu por exemplo ouço assim mas Flávio, essas pessoas apoiaram o impeachment eu lutei com todas as minhas forças e energias, no limite da minha capacidade, contra o impeachment. Acho que foi uma violência institucional. Mas, se nós só aceitarmos dialogar com quem votou contra o impeachment, da Dilma, nós sabemos o resultado. Naquele dia, nós não tivemos, infelizmente, um terço da Câmara. Então, se você seleciona os seus aliados, os seus interlocutores para a construção de um projeto político eleitoral futuro, à luz da correlação de forças do dia da votação de impeachment, isso conduz a um desastre então essa é a questão principal você tem que naturalmente conhecer a história conhecer o movimento das contradições na sociedade inclusive para poder dimensionar com quem você conversa enfim mas você não pode adotar isso como uma espécie de filtro moral eterno é, não, é, não se trata de absolver quem apoiou o impeachment eu acho um erro mas ao mesmo tempo é, convenhamos é até uma visão cristã que eu como católico que sou tenho que praticar na sua integridade os postulados da minha fé que preconizam inclusive o perdão, ou seja o reconhecimento de que as pessoas podem errar aliás é uma passagem bíblica muito conhecida, a fala de Jesus Cristo segundo a qual quem nunca errou que atire a primeira pedra então se você fica preso ao erro de dado ou aquela corrente política, você não conduz a um projeto vitorioso, isto vale repito, aos partidos, mas vale também a setores sociais, você a uma questão nodal a questão religiosa Há uma confusão entre laicidade e ser antirreligioso. Eu faço um governo laico, mas eu faço um governo que estimula as religiões como um fenômeno cultural da sociedade. Desde que o mundo é mundo. E acho que a dimensão do transcendente, da transcendência, faz parte da existência humana. Claro que as pessoas podem discordar disso, ser agnósticas e terem, ou serem ateus e assim sucessivamente. Mas um governo no Brasil não pode ser antirreligioso. Você não pode tirar a legitimidade das igrejas pelo seu corpus doutrinário, que elas têm direito a ter, mesmo que nós não concordemos com ele. Então, eu acho que houve uma, uma perda de, de capacidade de entender essa dignidade própria, é, mesmo que você não concorde absolutamente não concorde com certos conceitos mas que podem ser praticados por tal ou qual igreja, veja só a pessoa adere você não vai transformar isso em política pública não na política pública ninguém vai escolher quem atende no hospital de acordo com a sua fé, com a sua convicção religiosa, com a sua estrutura familiar ou suas relações amorosas, claro que não mas, na igreja, muito bem. Se a pessoa quer praticar um certo, uma certa visão de mundo, nós temos que respeitar. Então, eu acho que uma atitude mais é, empática, é, que valoriza mais a alteridade e a pluralidade, ajuda a que nós possamos quebrar esse isolamento, esse isolamento e conduzir a projetos eleitorais vitoriosos. Governador,
0: é, nessa questão da costura, eu mano, fale,
2: é, eu queria mudar um pouquinho só de assunto, eu queria entrar, que nosso tempo daqui a pouco está acabando, é na, em relação ao julgamento de ontem da segunda turma do, do STF, que liberou aí a, as gravações do da, da chamado Vaza Jato aí para o ex-presidente Lula. Governador, o senhor acha que essa decisão que é uma decisão importante, é uma decisão que é ruim para o ex-juiz Sérgio Moro, é... o senhor acha que essa decisão muda alguma coisa no quadro político tanto dentro da esquerda como em relação a como esse processo é observado fora da esquerda eu espero em primeiro lugar
1: que seja um marco de demonstração definitiva de que os fins não justificam os meios havia uma espécie de legitimação pelos suporte bons resultados que conduziram a uma corrupção do combate à corrupção então a corrupção se alastrou de tal modo que até o combate à corrupção foi corrompido corrompido na medida em que havia é, interesses pessoais em jogo ali de várias naturezas, então eu espero sobretudo que seja essa lição civilizacional quanto a importância dos ritos, das formas dos procedimentos, que foram obviamente totalmente aniquilados e isso não é um tema novo nem preciso me alogar para demonstrar que a imparcialidade procedimental, que é vital para a legitimação da atuação do juiz, neste caso foi totalmente é, infirmada, destruída, por uma atitude é, em que não havia juiz na prática. Era um processo em que havia apenas acusação, porque o juiz era a própria acusação, era o chefe da acusação. Eu só quero que... lembrar, quem nos assiste, o
0: governador e a quem nos ouve, que o senhor é juiz de carreira, o senhor é um magistrado que deixou a magistratura para disputar eleições. E também irmão de um subprocurador-geral da República, o Nicolau Dino. Então, essa visão é, é, da violência jurídica, o senhor é, 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 tem é, de dentro da, da, da magistratura também. É,
1: e é, boa lembrança, Luiz, porque exatamente... É, e essa experiência de mais de 12 anos na magistratura federal me fazem dizer que é um disparate é, essa ideia difundida segundo a qual tudo que aconteceu em Curitiba é comum, é usual não, não é comum, não é usual, não é trivial eu acho que os juízes e os membros do Ministério Público tinham que ser os primeiros a dizer isso porque eu nunca vi aquilo, nunca vi a vida Claro que você pode ter anomalia de outro tipo, do juiz que se corrompe, etc. Mas aquela atitude cotidiana do juiz dirigindo a acusação, eu nunca vi isso na vida. E dizer que isto é comum? Ora, vamos imaginar que o Moro fosse um juiz moderno e admitisse peticionamento por WhatsApp. Moderno, chique. Que fosse para ambas as partes. Não apareceu ainda uma mensagem da defesa. É, provavelmente a defesa dos acusados em geral, não só do ex-presidente Lula não tinha o WhatsApp do juiz mas o, o Ministério Público tinha e havia uma petição, um intercâmbio de informações com uma, com uma das partes se fosse com as duas muito bem, admitamos, é algo inovador uhum. o juiz por o WhatsApp Eu não só o WhatsApp, tinha o WhatsApp e o Telegram o Telegram, <risos> exato então, é claro que tudo isso faz com que nós vejamos que havia um projeto político, ideológico, subjacente à é, Lava Jato. Não nego a corrupção que, infelizmente, havia, gravemente. Havia e há. A corrupção política envolvendo setores do mercado, havia e há, em larga medida. Porém, é, você não pode em nome de uma causa, destruir pessoas ou posições políticas apenas porque você não gosta. Porque isto abre uma porta para toda sorte de delírios, de perseguições, de tuitos autoritários. Por isso, eu acho que muda nesse sentido, porque é, fica recomposta, em larga medida, a autoridade política do ex-presidente Lula, que, a meu ver, tem um papel insubstituível no nosso campo. É, eu escrevi um artigo, que foi publicado é, no jornal Globo, algum tempo atrás, que chamava Os Caminhos de Mandela, algo assim, em que eu lembrava o papel de Mandela na transição do Apartheid é, na África do Sul, fazendo frente ampla contra o Apartheid, para derrotá-lo. Com uma grande participação, inclusive, do Partido Comunista da África do Sul dialogando,
0: inclusive, com alguns que foram seus algozes, né? alguns que concordaram com é, aquelas violências repetidas do apartheid e que, em algum momento, se arrependeram, né? tiveram vergonha, né? e o Mandela, então, foi procurado. É isso. Né? É.
1: Então, eu acho que é, é para si. E ele tinha uma condição única, porque eu acredito... Evidentemente que a história é governada Por processos objetivos Coletivos Mas por outro lado é, A estas alturas é, Não há dúvida que Certas circunstâncias São definidas Às vezes por atitudes individuais que É o papel do, do agente do, da, do personagem na história Então o indivíduo o Presidente Lula é insubstituível Porque ele tem uma força popular, uma força, uma autoridade conferida pelo seu governo, que é a única. Então, na medida em que essa decisão suprema ajuda a iluminar, em larga medida, havia é, uma armação contra ele, recompõe as condições dele poder é, exercer um papel
2: que é seu e somente seu. Humano. O Governador. É final de semana, o, o ex-presidente Lula mais ou menos lançou aí o ex-prefeito Haddad para a presidência da República, se, se não for o Lula, pode ser o Haddad novamente. É, parte da esquerda reclamou, o, o Boulos reclamou, o Ciro reclamou. É, o senhor também se sentiu incomodado com esse lançamento aí da, dessa candidatura?
0: Eulmano, deixa eu complementar a tua questão, porque vai nessa linha e está chegando a hora que o governador tem uma agenda já às nove e meia, então não podemos ultrapassar aqui o tempo. É, o humano fez essa pergunta se o senhor se sentiu incomodado também com o lançamento do Haddad. Eu, por outro lado, farei uma pergunta, mas complemento esse raciocínio. A minha compreensão foi a de que o Lula é, fez uma jogada política, né, que vai da sua habilidade, né, a, a, a permanência do nome dele como uma nuvem no cenário, de maneira insistente, ela produzia, sim, também uma animosidade dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, que agora vai julgar a suspensão do Moro, usando é, a troca de mensagens que foi autorizada como prova pela segunda turma, e, na minha opinião, qual foi o movimento que o Lula fez? Olha, a minha preocupação maior não é o jogo de 2022, é com a minha presença na urna. A minha preocupação é a restauração da minha biografia, dos meus direitos políticos, e o PT tem que ter, nessa cena né, de negociação, um nome que esteja chancelado, um nome que esteja acreditado para conversar, independente de mim. Esse nome é o Haddad. Eu acho que o Lula, ele chancelou o Haddad como o nome do PT para seguir conversando com vocês, e me parece que o Boulos, é, 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 depois da primeira declaração contrária, ele disse, não, o que a gente tem que discutir é um programa para o país, que é o que o senhor vem falando também, um programa para o país. E esse centro liberal, que eu chamo de centro à direita liberal brasileira, que está vivendo um momento de turbulência também, com as brigas, com a divisão dentro do DEM, a saída do Rodrigo Maia do DEM em razão do processo desastroso que foi a negociação da, da candidatura do Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, a disputa interna no PSDB, quando o, o, o governador dória tenta assumir o controle ele mesmo do partido e não consegue fazer uma, uma, um novo arranjo de forças internas e, e, e tirar o Aécio Neves da legenda, porque será um problema para ele mais à frente. A colocação da pré-candidatura do Luciano Huck, né, que está negociando um partido ou uma frente partidária. Nós trouxemos aqui na segunda-feira... É, é, o, o ex-deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania né, eu vejo uma aproximação entre Cidadania, DEM é, solidariedade, algumas legendas que podem criar um guarda-chuva para o Luciano Huck e digo mais, eu também vejo no cenário né, a projeção futura de uma candidatura que não está colocada né, a da executiva, empresária Luísa Trajano né, do Magazine Luiza que lançou ontem uma grande campanha midiática, inclusive correta, inclusive de vacinação, de adesão das pessoas à vacinação, de é, é, clamar por uma estratégia nacional de distribuição de vacinas. Na minha cabeça, na minha é, é, na minha humilde percepção dos fatos, ela está se colocando também no cenário, né? É, mas, voltando à pergunta do Eumano, é, o senhor ficou incomodado com essa colocação do Haddad? Sentiu que foi uma tentativa do Lula de se impor no, no processo? Ou é diferente e vocês estão conversando apesar
1: disso? Incomodado certamente que não, até porque eu tenho uma boa relação com o ex-prefeito Haddad. Então eu é, considero que a questão principal não é o nome A questão central é, é o processo e o programa O nome pode ser qualquer um, pode ser inclusive o Haddad Mas a questão central é com qual programa, para quem você fala Qual é o processo, é, para que você possa é, ter alianças e sustentação Para vencer a eleição O é, meu, meu, meu ofício não é propriamente marcar posição. O meu ofício é, é vencer eleições para implementar transformações na sociedade. Então, esta é a carência. Pode ser que isto seja suprido nos próximos meses. Às vezes, o pessoal do PT diz assim, não, o programa nós temos. Muito bem, mas eu lembro um velho filósofo é, Karl Marx que diz que não basta que as ideias existam, não basta os filósofos interpretar o mundo, cabe transformá-lo e ele diz que as ideias só se transformam em força material quando elas são apropriadas pela sociedade, está então, na tese de Wolfarba. Então é, não basta dizer não, nós temos aqui uma folha de papel e dizer que esse é o programa. Eu me refiro ao programa construído coletivamente, construído socialmente, porque, como você, e Luiz, disse, o quadro é bastante plural, multifacetado, instável, porque é próprio de aquilo que o Gramsci chamou nos anos 20, século 20, interregno. Nós estamos no interregno Gramsciano 100 anos depois. O que pode resultar, nós sabemos que o interregno Gramsciano, quando iniciar a Itália, é, resultou é, no apogeu do nazifascismo nos anos 30 e início dos anos 40. Não desejamos isso para o mundo. Então, nós precisamos, nesse momento de perplexidade, afirmar alternativas programáticas nítidas, claras, transformadoras e que sejam construídas coletivamente. Esse é o ponto central. É, por isso eu não me senti pessoalmente incomodado, até porque candidato a presidente, qualquer um é, que tenha partido, pode ser. Então eu não, não vejo nenhuma criminalização nessa atitude do PT. Apenas faço o alerta de que é, os mesmos passos costumam conduzir aos mesmos resultados. Então eu preciso construir de modo diferente, com mais tempo, e ver quem são os parceiros, para além da esquerda. É, acho que essa é a questão central que eu realço. E espero que isto aconteça nos próximos meses. Às vezes, eu vejo muito um, uma, uma atitude muito autocentrada, é, muito narcisista, eu diria, é, de uma parte da esquerda. E isso é um erro gravíssimo. Esse é, esse é o ponto principal, a meu ver. Porque não basta que nós achemos que nós somos os melhores. Isto não é... Apenas um concurso público. É um jogo democrático, não é um jogo é, que se define pelo mérito individual. a ah, o Haddad é muito melhor do que o Bolsonaro? Claro que é. Mas de nada adianta nós sabermos disso se a maioria da sociedade não entende assim. Então, esse é o que a questão central. O ofício político é um ofício dialógico, persuasivo, e não é propriamente da imposição de certezas individuais. Então, esse processo mais amplo, mais aberto mais plural, que eu acho que é vital e isso exige, faço questão de sublinhar mais uma vez modulação programática um programa político é, nesse, nessa conjuntura complexa que o mundo vive, não é o chamado programa máximo, não é tudo aquilo que a gente quer é aquilo que é dialoga entre as nossas utopias e o possível, para que você possa nesta modulação encontrar o caminho de vitórias eleitorais é, eu, eu portanto me incomodo com a ausência desse processo e não com o nome tal ou qual é, eu queria é, finalmente fazer apenas um comentário uma passagem do, da sua é, digressão há pouco sobre o, a conjuntura e também houve a pergunta anterior sobre o Supremo apenas para sublinhar, embora para grande parte do público não seja necessário que essa decisão do Supremo de validação das chamadas provas ilícitas é, foi absolutamente correto, não tem nada de inovador. Basta pensar, basta pensar na seguinte situação. Hoje temos de um juiz que condenou alguém a ficar 30 anos preso, por hipótese. Ou em alguns países que praticam pena de morte, condenou a pena de morte. E um mês depois que ele profere a sentença, vem ao seu conhecimento uma prova ilícita, colhida de modo ilícito, mas de modo cabal demonstrando que aquele cidadão é inocente alguém ia cogitar que o juiz ia dizer não, como essa prova foi obtida de modo ilícito esta pessoa vai ficar presa 30 anos mesmo eu sabendo que ele é inocente ou, ou dizer não, ele vai ser executado porque essa prova é inadmissível uma vez que foi colhida de modo ilícito mesmo eu sabendo que ele é inocente eu não posso admitir essa prova ou seja, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial não há dúvida alguma de que essas provas, dessas mensagens ainda que fruto de um ato ilícito, ou seja interceptação ilegal podem ser usados podem ser usadas pela defesa exatamente porque elas são provas cabais de que não houve é um julgamento justo então o Supremo não inovou nada isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial no mundo democrático há décadas. Basta ler qualquer manual de processo penal ou direito constitucional que você vai encontrar esta afirmação de que provas ilícitas, mesmo provas ilícitas, podem ser usadas para cumprir o, para, para, é, o direito de defesa com um elemento ou mais, no chamado... Artigo 555 da Constituição, contraditório para a defesa, que exige a chamada paridade de armas. Ora, aliás, um dos ministros ontem, acho que foi a ministra Carmen Lúcia, que disse: ora, se todo mundo lê as mensagens, a polícia lê, o Ministério Público lê, o juiz lê, só a defesa que não pode, que processo justo é esse? Quebra a chamada paridade de armas, a igualdade de condições no curso do processo, que é um elemento de legitimação democrática do processo judicial, uma vez que os juízes não são eleitos. Então, a imparcialidade procedimental não é uma firula, não é uma filigrana. É, de fato, o um elemento de legitimação da atividade judicante, que foi quebrado nesse caso. Por isso que é, eu queria apenas confirmar que o Supremo Tribunal Federal não se quer enverrou. Na verdade, graças a Deus, deu cumprimento àquilo que juridicamente nós sabemos que é o correto como adiante também, deve declarar e reconhecer a escandalosa suspeição do ex-juiz do ex Sérgio Moro, Porque Não é porque o Lula quer, é porque o Código de Processo Penal diz, desde 1941, o Código de Processo Penal diz que o juiz, que é inimigo capital de uma das partes, e o juiz que aconselha uma das partes é suspeito. E esse Código de Processo Penal diz também que um ato proferido por um juiz suspeito é duro. Isso está escrito desde 1941. Então, isso depende de debate político. E eu queria, portanto, afirmar que, porque é, eu vejo críticas daqui da Colar, mas que essa decisão, que tem efeitos políticos, claro, mas juridicamente ela é irretocável, essa decisão do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem. Eu quero agradecer, Luísa, a você. Ao, é um ano, de fato, eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, conheço. Há, muita, há muito tempo, é, né eu ia dizer há muitas décadas, mas talvez vocês fossem <risos> ofendidos. Mas o fato é que há muitas décadas eu conheço o trabalho de vocês e, e por isso agradeço obrigado. a gentileza de todos que nos acompanharam. Muito obrigado.
0: Governador, nós é que agradecemos, foi uma honra tê-lo aqui, uma honra para o programa, né, humano? Né? E também Você conhecemos o trabalho do senhor há décadas, né? desde <risos> que o senhor estava na magistratura. <risos> é, verdade, <risos> é verdade, é verdade. Muito, Muito obrigado até logo. Obrigado
1: por vocês que ficaram aqui conosco. Até mais, né? Obrigado. E na obrigado. sexta -feira.